0: Merhaba bugün 19 Ekim Anadolu ajansının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz Ben Faruk çalışkan Rusyayla Ukrayna'nın orduları Ukrayna'nın doğusunda çarpışıyor ama Ukrayna'nın daha batısında Hatta başkent Kiev'de son günlerde Rus saldırıları meydana geliyor Ukrayna sivillerin hayatını kaybettiğini söylüyor Rusya ise, askeri hedefleri enerji tesislerini hedef aldığını ileri sürüyor. Rusya bu saldırıları kamikaze adı verilen insansız hava araçlarıyla da yapıyor haberlere göre. Konuğum bir güvenlik strateji uzmanı Doktor Can Kasapoğlu. Katıldığınız için teşekkür ederim. Rusya'nın şehirleri vurmaya yeniden başlaması bir taktik değişikliği olarak görülmeli mi?
1: Açıkçası elimizde bununla ilgili birkaç parametre var. Bu parametrelerin bazıları Rus yakın harp tarihi ve stratejik kültürüyle aynı zamanda doktrin ve e, harekat planlama esaslarıyla ilgili. E, bir kısmı yeni atanan komutanın General Sergey Surovikinin askeri şahsiyeti ve e, harekatı yaklaşımı ile e, bugüne kadar ve bundan önce Suriye'deki e, arka planıyla da yakından ilişkili. Tabii belli bir e, konunun veçvesi de ee, Ukrayna'da harbin gidişatıyla ve Rusya Federasyonu'nun elinde e, kullanabileceği hangi imkanların kaldığıyla ilgili? Çok kısaca e, bu üçünden de bahsedelim. Birincisi, e, 1990'lı yıllara dönelim. 1994-96 birinci Rus Çeçen Savaşı'nı e, Moskova kaybetti. E, ve e, 1990'lı yılların sonunda, e, 90'ların ortasında Duda evinde e, e, hayatını kaybetmesiyle birlikte... Çeçenistan'a ikinci bir harekat düzenledi. İkinci harekatın e, tasarısı, harekat planlama safhası e, ve icrası Grozny'nin yerle bir edilmesine e, dayanıyordu. Dolayısıyla Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin e, bir e, harp durumunda kilidi konvansiyonel unsurlarla, sahada manevra birlikleriyle, ateş destek unsurlarıyla açılmadığı bir durumda, işte konvansiyonel ama stratejik silah sistemlerine başvurarak e, hedef gözetmeksizin e, atış destek vasıtalarını kullanarak, e, sivilleri e, terörize ederek, e, kritik ulusal altyapıyı vurarak e, ve gerekirse bir şehri tamamen e, depopüle ederek, bunu Çeçenistan'da da gördük yakın e, dönemde, e, Suriye'de de müşahede ettik. E, bütün bunlara başvurduğu biliniyor. Bu doktrin esaslarında da var. Rus stratejik kültürünün, askeri stratejik kültürünün e, harbe yaklaşımında da var. Ve açıkçası yalnızca teorik e, yazında değil, işte pratikte, Grozny'de, Halep'te e, birçok örneğini gördüğümüz şekillere var. Bu bir. İkincisi, e, kritik bir komutan değişikliği oldu. Aslında bu arka arkaya gelen birkaç komutan değişikliğinin sonuncusuydu. Önce harekat malumunuz, General Dvornikova verildi, bütün genel komutanlığı alındı. Sonra e, General Genelizitko'ya verildi, yine alındı. Şimdi çok ilginç bir figür. ...Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin komutanı ama Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin ilk karacı komutanı... E, ...2017'de Suriye'de görev yapan e, ve Putin'e de çok yakın... ...General Sergey Surovik'in harekatın komutasını devraldı. Biz Surovik'ini izleyicilerin e, yeniden dikkatlerini getirmek için e, belirtelim. 2017 Han Şeyhun kimyasal saldırılarından da tanıyoruz. Çünkü o dönemde e, Suriye'deki Rus unsurlarının başında General Surovik'in vardı... E, hatta e, yine açık kaynaklı istihbaratta yansıyan işte rejimin e, çok e, Bağız rejiminin çok e, gaddar generallerinden, savaş suçları dosyası çok kabarık generallerinden General Süheyl Hasan'ın o dönem Kaplan Kuvvetleri, şimdi 25. Tümen Komutanı Surovik'inle doğrudan e, Harekat Komuta Kontrol Merkezi'nde verdiği fotoğraflar e, vardı ve Surovik'in Suriye'deyken e, rejim, Şairat üstünden havalanan Sukhoi 22'lerde gitti Han Şeyhun'da çok geniş kapsamlı ve sarin benzeri bir kimyasal harp ajanının, bir sinir ajanının kullanıldığı kimyasal saldırılar icra etti. Bunun önemi şu, rejimin bu tip bir taarruzu özellikle Suriye Arap Hava Kuvvetleri'nin General Surovik'ine ve bölgedeki Rus komuta kademesine danışmadan bilgileri dışında yapması mümkün değildi. Suroviki'nin kariyerine Afganistan'da başladığını biliyoruz. Çeçenistan'da görev yaptığını biliyoruz. Ve yine askeri kariyeri boyunca birçok suçtan e, askeri savcılık önüne çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla komutanın kişiliği de e, tek unsur değildir, tek parametre değildir. Yani doktrinle birlikte, Rus askeri stratejik kültürü ve harp tarihi yaklaşımıyla birlikte. Ama komutanın askeri şahsiyeti de e, sivillerin terörize edilmesine, sivil kayıpların, çok yüksek seviyelerde tolere edilmesine e, ve kritik ulusal altyapının popülasyon merkezlerinin vurulmasına cevaz veriyor. Son olarak da tabii cephedeki duruma bakmak lazım. Cephedeki durum sizinle bir önceki yayında konuşmuştuk. E, özellikle Eylül ayında e, Harkiv'den başlayan Ukrayna'nın doğusundaki e, taarruzda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri taarruzuyla e, açıkçası sarsılmıştı. Çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 2-3 hafta süren taarruzun sonunda 6000 bin kilometre karelik bir alanı yeniden ele geçirdiği gibi belirli yerlerde Rus hatlarına 70 kilometre en az kimi kaynaklara göre 90 kilometre nüfuz etti, penetre etti ve belli bölgelerde Rus örneğin Izium'da, örneğin Harkim'de Rus savunma hatlarının çekilmediğini, açıkçası yarıldığını ve çöktüğünü gördük. Dolayısıyla belli yerleri Rus birlikleri terk ederken ee, yine basına yansıyan, üstelik Rus tartışmalarına da yansıyan bir, e, bilgiler e, gösteriyor ki Rus Genelkurmay'ına danışmadan da emir almadan da e, kendi sorumluluk sağlarını terk ettiler. Bu durumda Rusya Federasyonu'nun elinde nükleer seçeneğin altında konvansiyonu olarak kullanabileceği açıkçası bu kaldı. E, yani işte İran'dan aldıkları e, literatürde gezici mühimmat da kamikaze drone e, şeklinde de geçiyor ama en nihayetinde işte Görevi icra ettiği zaman kendisi de patlayan ve harp başlığını üzerinde taşıyan dronelar. Aynı şekilde işte muhacir altı gibi daha klasik mühimmat atan ve geri dönen görevi icra ettikten sonra pistte inen e, yine dronelar. Yine kendi envanterindeki seyir füzeleri ve balistik füzelerde e, Ukrayna cephe gerisini başkent Kiev'de dahil olmak üzere terörize edecek şekilde vurduğunu görüyoruz. E, zira elinde e, dediğim gibi kitle imha silahlarına, ve en aşağıdan başlayarak taktik nükleer silahlara başvurmadan e, kullanabileceği konvansiyonel seçeneklerde esasen
0: bunlar. Rusya'nın e, bu operasyonu diyim e, sürdürülebilir kılmakta zorlanmasından kaynaklanan bir telaş söz konusu diyebilir miyiz? Bu yani çok özetlemek gerekirse multifaktöriyel
1: diye değerlendiriyorum. Bir tanesi Tabii sizin çok doğru tasvir ettiğiniz gibi konvansiyonel olarak özellikle Eylül karşı taarruzundan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ve Rus hatlarının Harkim'den başlayarak çökmesinden sonra yapılabilecek taktik nükleer silah seçeneğinin altında elde kalan bu. İkincisi Rus doktrini ve harekat planlaması da mevcut hareket tarzına uygun. Üçüncüsü tabii yeni atanan komutanın askeri şahsiyeti de Suriye'den başlayarak öncesinde ve sonrasında bu tip bir hareket Tarzına son derece yakın bütün faktörler toplanınca da faturayı ödeyen tabii Kiev'de ve Ukrayna genelindeki siviller oluyor.
0: Peki bu tarzı harekatın sürdürülebilir olması mümkün mü? Yani Ukrayna'yı bu şekilde terörize ederek bir kazanım elde etme ihtimali var mı tabloya bakarsanız?
1: Bu çok doğru bir soru. Şimdi burada e, işin içine askeri parametreler kadar e, savunma sanayi ve e, uluslararası silah pazarı parametreleri de giriyor. Çünkü dünyanın ikinci büyük e, silah ihracatçısı Rusya Federasyonu savaştan önce toplam e, dünyadaki silah ihracatının yüzde yirmi altısını yapıyordu. Savaştan sonra bu yüzde 19-20 bandına düştü ama hala ikinci sırada e, İran'dan e, silah alır duruma geldi. E, bu önemli çünkü e, sizinle geçtiğimiz programlarda da konuştuğumuz gibi e, hiçbir zaman böyle bir yıla yayılacak bir işgale hazırlanmamıştı ve envanteri de buna uygun değildi Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin. E, dolayısıyla hani şu anda e, bu yüksek tempoyu sürdürebilir ama e, unutulmaması gerekir ki e, İran'da e, en nihayetinde e, yaptırımlar altında uluslararası yüksek teknoloji e, pazarına Tam bir erişimi olmadan, üstelik içeride iç karışıklıklar e, yaşayarak e, bu e, drone ve e, füze e, üretim programlarını sürdürüyor. Şu anda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne e, tedarikçi olarak yeterli sayıda sistem verebildiğini anlıyoruz. E, çünkü çok sayıda e, saldırı gördük. Bu taarruzların bir kısmında e, tabii İran yapımı, e, gezici mühimmat kamikaze drone ve e, yine insansız sistemlerin düşürüldüğünü de biliyoruz Ukraynalılar tarafından. Dolayısıyla bir süre daha mümkün olmakla birlikte İran savunma sanayi altyapısının Rusya'ya bir sene boyunca örneğin bu yüksek e, harekat temposunda kullanabileceği bir kredi açamayacağını istese de e, açamayacağını da e, söylemek durumundayız. Ama tabii burada e, murad edilen Moskova tarafından ve General Surovikin tarafından bu tip bir operasyonel tempoyu ve bu tip bir harekat tasarısını bütün seneye yayarak aynı şekilde sürdürmek değil diye değerlendiriyorum ben. E, Surovik'in görevi devraldı. Bu yüksek tempoda ve halkı terörize ederek, başkent Kiev'i de baskı altında tutarak e, bir süre devam edecektir. E, Putin aynı zamanda tabii e, bir taraftan kışın gelmesiyle birlikte, Avrupa'da enerji krizinin yaşanmasıyla birlikte, e, NATO başkentleri arasında bir takım siyasi bölünmelerin ve görüş farklılıklarının da ortaya çıkacağını e, hesaplıyor olabilir. E, tabii bir taraftan e, rezervlerin de mobilize edilmesi, e, kısmi seferberlik ilan edilmesi de e, savaşın uzatılmasına yönelik bir e, hamledir. Dolayısıyla anladığım kadarıyla hem Rusya Federasyonu e, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ı ama en başta Kremlin yani Putin yönetimi e, savaşı uzatarak en nihayetinde işi yavaş yavaş trendi lehlerine çevirebileceklerini hesap ediyorlar. Ben bunun çantada teknik olduğunu düşünmüyorum Ruslar açısından.
0: Şimdi bütün bu anlattıklarınızın bir de ilginç bir ayrıntısı var. O da savunma sanayi kısmı. Savunma sanayi küresel dengelere de dayanıyor ama... ...Cephede tatbik edilmiş teknikler ve teçhizat, donanım, imkanlar da... ...ileliğe dönük yeni tartışmalar açıyor mu? Kesinlikle
1: şimdi çok... Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük savunma fuarlarından biri olan Saha Export'ta da EDAM Savunma Programı'nın katılımıyla bu hususta bir konferans yapacağız. Başka panellerde de ele alınacağını çok kıymetli uzmanlar tarafından müşahede ediyoruz. Ukrayna Savaşı'nın savunma sanayi boyutu Ukrayna'nın çok ötesinde. Ukrayna Savaşı'nın savunma sanayi boyutu Cezayir'in savar füze ihalesinden tutun Avrupa'daki e, yedek parça, e, inovasyon e, ve e, envanter yönetimi konularına kadar e, NATO üyesi ülkelerin e, savunma ekonomilerinden ve savunma harcamalarından tutun kuvvet planlama esaslarına kadar e, birçok konuyu kapsıyor. E, birkaç tane örnek vereyim hemen. Savaştan hemen önce e, örneğin harpun gemi, savar füzeleri e, artık em- emekliye e, ayrılacaktı ve yavaş yavaş envanterleri terk edecekti. Moskova e, kuruvazörünün, e, Rus Karadeniz donanmasının, sancak gemisinin kimi kaynaklara göre Ukrayna-Neptün füzeleri, kimi kaynaklara göre e, harpun ama en nihayetinde bir gemisavar füzesi taarruzuyla batırılmasından sonra e, artık e, dünyadaki ülkelerde e, bu tip sistemlere gemisavar füzelerine karşı çok ciddi bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Yine Karabağ Savaşı'ndan başlayarak, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin hem Türk yapımı hem de İsrail yapımı insansız sistemlerle elde ettiği başarıların şimdi Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Hatırlayın Ukrayna'nın elindeki bayraktar TB2 dronları Kiev'e yönelik harekatın en başında, Şubat-Mart döneminde Kiev'e yönelik Rus yürüyüşünün e, lojistik ve ikmal düzeninin akamete uğratılmasında e, çok kritik bir rol oynamıştı. Aynı şekilde işte Rus birliklerinin belli yerlerde yavaşlatılmasında da ciddi bir etkisi olmuştu. Amerikan askeri yardımlarının da işte Switchblade gibi yine insansız sistemlere uzandığını ve şu anda Grey Eagle'ların da gündemde olduğunu biliyoruz. Bir çok namlulu roket atar biliyorsunuz, Haymars'la birlikte, M142 Haymars Amerikan sistemiyle birlikte çok namlulu güdümlü roket atar sistemleri fırtınası da yaşandı. Zaman zaman profesyoneller bu işin popüler kültür haline dönmesine tepki gösterebiliyor. Bunların arasında kimi zaman biz de oluyoruz. Yani işte birdenbire günü kurtaran bir silah sistemi diye Konuyla daha önce hiç alakası olmayan bir medyanın yaptığı haberi görüyorsunuz ama işin doğasında da bu var. Silah sistemlerinin, her bir silah sisteminin, özellikle böyle tırnak içinde yıldızlaşan silah sistemlerinin bir uluslararası marka değeri doğuluyor. De Bütün bu trendleri ülkeler ve sektör çok yakından takip ediyor. Her bir savaştan sonra öğrenilen dersler çalışması yapılır. Hem silahlı kuvvetler derslerini çıkartır, doktrine ve konsept çalışmasına döker hem de savunma sanayi derslerini çıkartır, inovasyona ve eldeki sistemlerin iyileştirilmesine döker. Bir taraftan da tabii envanter yönetimi devreye girer. Ukrayna Savaşı'nda bu çok büyük çaplı olarak yapılıyor. Son olarak şunu ekleyeyim, ee, şimdi Rusya Federasyonu bu işin bir senelik e, bir savaş olacağını hesaplamadığı gibi e, Avrupalılarda e, ve hatta Amerikalılarda savaşın başında işin ucunun nereye gideceğini düşünüyorlar. E, Tam olarak kestiremiyorlardı. Hala daha biz de yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Ukrayna'ya yönelik silah yardımları artarak ve artarak devam etti. E, bu silah yardımlarının önemli bir kısmı da envanterlerden hazır olarak gitti. Yani Fransız örneğin Caesar e, obüslerinin e, bildiğim kadarıyla envanterin yaklaşık üçte biri e, şu anda Ukrayna'ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri işte HIMARS sistemlerinin önemli bir kısmını verdi. Hatta en son NASAMS hava savunma sistemleri e, gündeme geldiğinde ve Biden yönetimi bunu onayladığında bir kısmının envanterden gideceği bir kısmının da üretileceği ve önümüzdeki aylarda teslim edilebileceği e, söylenmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iki şey bekliyoruz biz savunma sanayinde. Birincisi hacimde çok büyük bir artış. Çünkü envanterlerin doldurulması gerekir. E, aynı şekilde silah sistemlerine ilgi artacaktır. Bir de dünya daha tehlikeli bir yer haline geldikçe bu tip savaşlar arttıkça ülkeler savunma harcamalarını artırırlar. Bu bir. İkincisi de yeni harp harekat ortamında 21. yüzyılda hangi silah sistemlerinin, hangi konseptler bağlamında ve hangi doktrin esaslarıyla ortaya çıktığı ile ilgili çok ciddi çalışmalar göreceğiz. Bu işin hem analiz boyutu hem sektörel boyutu hem de icra tatbik boyutu ve envanter yönetim boyutu önümüzdeki dönemde herhalde yükselmeyi sürdürecek.
0: Doktor Can Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.